0: ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Eduardo Galeano La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba,
0: no tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos. Haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies Soy Pablo Yo Miguel Y y juntos juntos somos Cazadores Cazadores de de Historias
1: Historias. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este su segundo episodio de este mes de octubre Eh, Espero que, que les haya gustado mucho el episodio que platicamos Miguel y yo la semana pasada sobre la secta y pues este, cuando ustedes nos estén escuchando, sería un jueves 13 de octubre, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Miguel
0: Muy bien, aquí este, otra vez platicándoles nuevas historias sí. muy contento de estar detrás de los micrófonos otra vez, en Qué nuestro bueno. episodio 50 por sí. cierto
1: sí. Y aprovechando que estamos en el episodio 50 también quiero mandarle un saludo a Elsa Cohen eh, ella nos contactó en Twitter eh, su Twitter es El en 52 por si quieren seguirla. Y pues esperamos muy pronto noticias sobre con ella, porque pues está muy entusiasmada por lo que nos platican, ¿no? De, de Quiere participar, participar con nosotros. Participar con nosotros, sí, pues nada. Eh, más que bienvenida, y pues me da mucho gusto que tanto ella como muchas otras personas estén compartiendo con nosotros. Pero bueno, vamos ya con, con, con lo que nos trae para el día de hoy, Miguel.
0: Muy bien. Pues hoy les traigo tres historias. Quise dedicar esta, este episodio. Aquí en Cancún hay un par de personas que yo estimo bastante, que son Ale Flores y Emilio Calderón. Que Tienen un grupo donde proporcionan eh, eh, talleres literarios, eh, a, acompañamiento para publicar libros. Tienen bastantes este, actividades que, uh-huh. que ellos generan. Y precisamente una de, de sus actividades es un taller que se llama Filos del Bisturí que precisamente por eso quise eh, llamar el episodio de esta manera. Y a partir de ese taller surgió una antología de, de relatos que están muy interesantes y he decidido eh, tomar tres, de hecho pedí su autorización para que pudiéramos platicarlos. Entonces les voy a narrar tres eh, relatos que vienen en esa antología, ya al final ahí en los, en los comentarios o en la, eh, en la descripción del episodio dejaremos los datos de donde pueden contactar a a Emilio y a Ale por si quieren eh, formar parte de alguno de sus talleres o alguna de de las otras actividades que ellos ellos manejan. Ok, perfecto. Pues bueno, la primera historia se la agradecemos a Marta Álvarez y la titula Martina. Estaba en un rincón de la biblioteca sobre una mesa gris, voluminosa y pesada hecha de metal negro con letras blancas y cubierta con un paño verde a pesar de su tamaño me pasó inadvertida por un tiempo como muchas cosas en mi vida un día de muchos que me escabullí a ese lugar al que no me estaba permitido entrar y que me fascinaba por el olor que salía de los libros y la madera noté su presencia estaba sin su cubierta habitual ¿desde cuándo estaría ahí y por qué? no presté atención seguí curoseando y tocando los libros que podía alcanzar en los estantes De pronto, sentí que alguien me miraba y volteé rápidamente la cabeza hacia ese rincón. Nada se movía. Retomé mi exploración, siempre espiando con un ojo. Sentí una energía y una especie de apuro por mirar en esa dirección. Al no sé qué número de intento, pudo más la curiosidad y me acerqué al rincón donde estaba. Quieta, silenciosa, fría. ¿Quién le habría quitado la cubierta? La verdad, nunca me había acercado ni mirado con detenimiento ese artefacto. Lo analicé de arriba abajo. Miré sus círculos negros rodeados de metal con unas letras blancas ya despintadas por el uso y colocadas en algo que parecía un orden caprichoso. En sus entrañas tenía una especie de brazos de fierro haciendo un medio círculo. Pasé mis manos pequeñas y torpes sobre sus letras y sentí como una vibración, como si quisiera que las presionara con más fuerza. Todo estaba en silencio. Miré a todos lados para ver si venía alguien y me atreví. Presioné una letra con mi dedo. Un bracito se levantó. Lo intenté con más y más fuerza hasta que llegó a una especie de rodillo. Aparté con rapidez mi dedo, pues pensé que podía descomponer el artefacto y salir rápidamente, antes de que me sorprendieran. Al otro día busqué el momento para entrar otra vez. Ya la habían cubierto de nuevo con su paño verde. Con cuidado se lo quité y volví a sentir una vibración más fuerte. Mi corazón palpitaba. Sentía que ese artefacto quería decirme algo. Presioné varias teclas con tal rapidez que se amontonaron todas, y al quitarlas me di cuenta de que mis dedos se pintaban. Estaba empezando a comprender. En ese artefacto había palabras guardadas que seguramente querían que yo las sacara. Volví a poner con trabajo los bracitos en su lugar. Pensé que ese artefacto debía tener un nombre. Le puse Martina, solo para poder llamarla de alguna manera. Pues Martina siguió hablándome. Me hizo ir al escritorio donde siempre había hojas de papel. Tomé una y arrimé el banquito, para poder ver bien esas entrañas maravillosas. Martina me pidió que metiera la hoja en su rodillo. Entró por un lado y salió frente a mí, chueca, torcida. Entonces se me ocurrió ver qué pasaba si apretaba una letra con fuerza. ¡Y ole! Apareció en el papel, como por arte de magia. Martina era una maga. A través de los días fui descubriendo todo lo que Martina sabía hacer. Pude acomodar un poco mejor la hoja y poner más letras algunas que ni siquiera conocía sobre ese papel. Estaba en eso cuando escuché voces afuera. Con rapidez, jalé la hoja, cubrí de nuevo a Martina, me bajé del banco y alcancé a salir sin que me vieran. Al día siguiente, se me hacía largo el tiempo para que mi papá saliera a trabajar y yo poder entrar a mi lugar secreto. Quería ver cómo estaba Martina. Abrí con cuidado la gran puerta de madera y la vi, otra vez sin cubierta, pero ahora tenía un papel blanco enredado en su rodillo con muchas letras escritas en perfecto orden. Era un mensaje. Martina me había escrito un mensaje. Lo saqué con cuidado, lo doblé y me lo llevé a mi cuarto. Lo guardé entre mis ropas para que nadie lo viera, sin darme mucha cuenta de su significado. Solo sabía que mi querida Martina me había escrito un mensaje. Ahora, después de muchos años, recordé ese papel que tenía guardado. Lo busqué febrilmente entre mis cosas. Lo encontré en el fondo de un cajón. Estaba arrugado y sucio. Lo tomé con emoción y cuidadosamente alicé sus dobleces sobre mi cama. Las letras aparecieron. Mis entrañas están repletas de letras, palabras, emociones y vivencias. Estoy segura de que al unirlas, muchas cosas saldrán de tu corazón. Abracé contra mi pecho ese arrugado papel. El mensaje lo había escrito mi padre. Ok. <risa> Una máquina de escribir. Sí, Mucha Cor- gente de los que nos escuchan seguramente no tienen ni idea de lo que les estamos hablando. No, pero bueno, esta vez con comunicaciones
1: este, al más allá.
0: Sí. Sí, muy buena. Sí, me, me gustó mucho sí. eh, el, la cuestión de la, de la máquina de escribir, verla como eh, un objeto raro que, que no conoces y que uh-huh. te, te manda mensajes. Sí,
1: <ríe> muy buena. ¿Cómo se llama la persona que, que lo escribió? ¿Me puedes repetir el nombre? Sí, claro, Permíteme permítemelo, busco por acá.
0: Es Marta Álvarez. Ah, muchas
1: gracias. Eh, Marta, muy buena historia. La verdad es que, eh, digo, para la gente que sí nos tocó todavía escribir en, en máquina de escribir en la escuela, <risa> es algo muy, muy, este, muy chistoso el, el cómo lo escribió o cómo lo hizo ver bajo los, los ojos de alguien que a lo mejor no sabía de, que era, ¿De qué, se trataba? qué se trataba. Muy buena historia, la verdad.
0: Pues bueno, vamos por por esta segunda historia. Esta es de Jacqueline Gibbs y la titula El Pozo. Sus ojos dejan de ver, solo hay negrura. El agua helada le llega a las rodillas. No siente los tobillos ni los dedos. Sus pies se hunden y al caminar se tropieza con el fango irregular. El frío le fragmenta los huesos, las falanges, los metatarsos. Siente como si las uñas fueran enemigas de sus pies. El brutal golpe en la cabeza lo mantiene desorientado. El pánico hace eco entre las paredes altas del pozo donde cayó. Con las manos identifica en braille la humedad de la tierra. Tiene barro y piedritas incrustadas entre las uñas, que se le astillan cada vez que intenta escalar. El aire, denso y húmedo, huele a agua podrida, a descomposición. Trata de medir su entorno extendiendo los brazos en la oscuridad y busca sin éxito una salida, un hueco en el muro, una cuerda, Se cansa de arañar, de brincar y de tratar de trepar para volver a caer una y otra vez al fondo, al agua helada. Deja de caminar a tientas porque no llega a ninguna parte y piensa que debe ahorrar energía vital. El silencio es fatal. Siente unas ganas incontenibles de gritar para pedir ayuda, pero sabe que es muy arriesgado. Puede ser que alguien lo escuche, lo ayude o le meta un balazo. En esos momentos desea que Dios exista y que no sea sordo. Le llora, le implora, le ruega que lo salve, pero no hay respuesta. Está solo. En su mundo solo existen dos posibilidades, ser el explotado o el explotador. Él pertenece a los que nacen perdiendo. Sus lágrimas dejan de salir para dar turno al sudor que produce miedo. Los minutos se hacen horas y para permanecer cuerdo decide pensar en los hubieras. Me hubiera dormido con las botas puestas, me hubiera fijado por dónde caminaba. Pero salió despavorido, con engaños, medio dormido, al grito de la migra, las dos palabras más temidas por ellos, los valientes, más temidas incluso que la muerte o la cárcel, porque en el grito de la migra caben todas esas posibilidades. También pensó que lo peor no era haber caído en la trampa, sino el que se la atendieran, porque la mala suerte le puede tocar a cualquiera, pero contra un acto traicionero no hay justificación que alcance. Su mejor amigo, casi hermano, le había dicho la verdad con ese grito, Sí venía la migra, en plena noche, en medio del desierto, en tierra de nadie. Le dijo también que saliera del escondite primero y lo usó como señuelo, como distractor, para luego huir en sentido contrario. Su amigo siempre había sido un artista del engaño a beneficio personal, pero nunca antes había puesto en peligro la vida de nadie. La trampa nunca había sido tan verdad y tan cruel. Cuando apremia el instinto de supervivencia, todo lo demás pierde valor ahora lo entiende. En ese pozo, sus fuerzas menguan. No sabe si siente o si piensa. Su corazón late pausado, como en modo ahorrador. La noche se torna eterna. Se vence sus párpados y sus piernas. Atientas y a punto de desfallecer, busca un lugar con menos agua. Hace almohada con sus antebrazos y se duerme, hiberna. Busca el sueño eterno. Retoma la sensación fetal del útero y sin entender el vínculo, se siente seguro. Amanece. Los rayos del sol por fin calientan la cara. Aún acostado y con los ojos cerrados, absorbe todo el calor que tanta falta le hace. Abre lentamente los ojos, mira hacia el cielo y exhala un gracias. Regresa la mirada para descubrir su entorno, y frente a él, ve otro rostro con los ojos abiertos. No está solo. Su corazón late como un tambor. Dirige la mirada palpitante hacia su propio cuerpo para ubicarse por completo. Sobre su vientre descansan otras piernas. Debajo de sus piernas, otro rostro. A su izquierda, un niño con la panza muy hinchada. A su derecha, una pila de mujeres sin ropa. Con mirada incrédula y el terror emanando por sus poros, avienta las piernas frías que pesan sobre su pecho. Como puede, se incorpora y se da cuenta del mar de cuerpos que lo rodea. Era eso lo que había pisado en la noche. Estaba tan cansado que no se había dado cuenta cuando los cuerpos caían al pozo. Le invade el terror, la angustia, la injusticia y el desconcierto. Nada tiene sentido. ¿Quién los mató? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tienen ahí, sin vida? ¿Cuántos más faltan por llegar? Instintivamente, con el estómago revuelto, revisa los dedos de los muertos para ver si se mueven. Observa el tórax de los cuerpos para ver si alguno respira. Si alguien da señales de vida y no saberse tan solo. Nada. Nadie. En ese instante, pierde todas las esperanzas se hunde en un llanto desolador y silencioso. La muerte no le es ajena, es la vida la que se hace incomprensible. De pronto, escucha a lo lejos voces de unos hombres. El dilema en su cabeza es recurrente. Si grito y pido ayuda, me pueden rescatar o meterme un balazo. Si me quedo callado, podría morir entre los muertos, pero en paz. Al menos, puede elegir cómo morir, si a eso se le puede llamar libertad.
1: No sé por qué me dio la sensación de, desde un principio que esta persona o oh, quien narra la historia eh, ya no estaba con nosotros. E incluso, no sé si has leído, me recuerdo mucho Pedro Páramo, ¿Sí? o el, las historias que cuenta en El, en el Llano en, Llanas, en Llamas, perdón, que Juan Rulfo prácticamente lo que platica son historias bajo los ojos de una persona ya, ya muerta. Ya fallecida, ¿no? sí. Entonces me, me recordó mucho esta historia. Está, está muy interesante sí. y, bueno,
0: pues, re, eh, retrata una una realidad que mucha gente pasa por buscar una mejor forma de vida y sí. que termina, pues... No llegando. No llegando, exactamente. Exacto. Muy buena historia también. Pues ya para terminar voy a contar esta, esta tercera. Esta historia es de Vanessa Mercado y la titula La fábrica. Joel, hoy te toca cubrir horas extras. Eso era justo lo último que quería escuchar esa noche. Entró a trabajar a las 8 de la mañana. La fábrica está cerca de casa, pero regularmente paso más tiempo en ella que en cualquier otro sitio. Solemos salir a las 9 de la noche, pero por indicaciones de la gerencia, esta vez tuve que quedarme a trabajar dos horas extras, algo que ya se les está haciendo hábito. Cuando por fin salí, tomé el camión en la esquina y llegué a casa a los 20 minutos. Abrí la puerta y apagué el ruidoso ventilador de la cocina. El pan dulce me esperaba en un plato sobre la mesa. Una linda costumbre de Colette, mi mujer, para consentirme. Tomé un vaso de leche y devoré el pan. Sentí un fuerte tirón en el estómago y un embaramiento repentino. Pasó rápido el efecto. Fui a mi habitación. Mi mujer estaba dormida. La extraño tanto. Nuestros horarios de trabajo nos impiden tener tiempo para estar juntos. Me acerqué y besé su frente. El malestar regresó con mayor intensidad. Me acosté hecho un ovillo. El dolor incrementaba. Comencé a marearme y a sudar. Nunca había experimentado esta sensación, como si algo interno revoloteara en mi vientre. Asustado, giré sobre la cama para poder quedar boca arriba. Algo extraño e irracional dominaba mi cuerpo. El agotamiento comenzó a pesarme. Me sentía confundido, perturbado. Cerré y abrí los ojos esperando pasar el efecto, pero estaba tan cansado que me quedé dormido. El reloj, como mi peor enemigo, mostró las tres de la madrugada. Una molesta comezón me despertó. Las sensaciones en mi vientre iban en ascenso. Al tratar de abrir la boca para decirle a Colette, no pude hablar. Supuse que era por el cansancio. No podía levantarme. Me atenacé a ella e intenté volver a dormir. Sentía dolor y comezón por todas partes. Desperté con el canto de mi mujer. Terminaba de arreglarse. Volteé para ambos lados. La luz iluminaba el cuarto. Ya no había rastro del dolor o comezón. Supuse que todo había sido un mal sueño. Mi mujer se acercó, me observó la frente, pasó su mano y preguntó, ¿qué tienes aquí? Intentó quitarlo. ¡Auch! Me dolió. Quizás sea solo una mancha de tinta. Tomó un poco de su saliva con el dedo y frotó. No se quita, quizá con el baño. Me besó en los labios y salió moviendo la cadera. Ese vestido rojo le sienta tan bien. Me levanté de la cama y me acerqué al espejo. Era verdad. Tenía dos manchas redondas en la frente. Las toqué. Me dolieron como cuando en la adolescencia salen espinillas. Mi cara estaba demacrada y, extrañamente, el pelo rojizo habitual y ralo de mi barba había desaparecido. Me metí a bañar y me tallé fuerte. Al salir, el área estaba tan roja que no podía distinguir si seguían ahí. Me vestí. El pantalón me quedó un poco flojo de la cintura. Parece que estoy adelgazando, pensé me apresuré a pasar por mi café y una torta al puesto de doña Elodia, aunque amanecí con un rarito antojo de dulce. Doña Elodia no me saludó, me miró de soslayo y me atendió su achichincle. ¿Qué va a hacer? me dijo. Hola Toño, lo de siempre, contesté. ¿Me lo puede recordar? preguntó ajeno, sin voltear a verme. Algo raro sucedía, veinte años desayunando con ellos y parece que no me reconocen. Me sentí confundido. Había mucha gente y yo tenía tanta prisa que no quise decirles nada. Tomé mi torta y mi café. Dejé 10 pesos sobre la mesa y fui a tomar el camión. Mientras caminaba a la estación, el dolor en la frente incrementó. La toqué y sentí unas protuberancias. Bueno, estoy yo para esto. Unos dolorosos granos están por salir. Además, el dolor parecía expandirse. La gente me miraba raro. Inclusive una vecina y su comadre, que estaban fuera del Sajuán, tampoco me saludaron. Es más, cuando le sonreí, se voltearon muy dignas, como si les molestara. Total, no hice caso y seguí mi camino. Ramón, un compañero de la fábrica, esperaba en la parada. Aunque tenía un color extraño, pude reconocerlo por la sonrisa. Parecía que de un día para otro se había vuelto un poco más oscurito. Levantó su mano para saludarme y le sonreí. Vaya, hasta que alguien me reconoce, pensé. Subimos al camión. Juanito, el chofer, tampoco me saludó. Tomamos asiento. Me percaté de que mi olfato estaba más agudo que de costumbre. El pastel que traía la señora del asiento de junto me era irresistible. Tanto que con mi dedo tuve que quitar un poco del betún sobrante del plato y de inmediato lo llevé a mi boca. La mujer se me quedó viendo con los ojos desorbitados y se cambió de asiento. ¿Qué me pasó? Tomé conciencia. ¿Cómo me atreví a meter el dedo en su plato? Mientras viajábamos, una sensación me abordó. Mi cabeza pesaba y no cabía en el espacio. Era evidente que algo sucedía. El chamaco de enfrente, sonriendo, señalaba a mi frente. Estos niños de hoy no respetan nada. Cuando bajamos en la esquina de la fábrica, todos caminaban en hilera hacia adentro. Me percaté de que una de las muchachas más lindas lucía más delgada que de costumbre. Pasé frente a ella y un movimiento extraño se gestó en mi mente. Bueno, siempre me ha gustado la chica. Solo que esta vez vibró todo el cuerpo. Sentí una conexión casi animal. Me pareció que ella sintió lo mismo. Sus ojos negros y redondos no dejaban de verme. Como si no tuviéramos que hablar para sabernos atraídos. Sin embargo, nada rompió la sinergia que llevábamos para entrar. Uno tras el otro, sin romper la fila y sin importar la dirección. Dentro de la fábrica, todos trabajábamos sin parar. Nos movíamos en hileras, sin ver siquiera lo que sucedía al otro lado. Era como si nuestro único fin fuera cumplir con las labores exigidas y trabajar para alguien a quien ni siquiera conocíamos. La luz fue perdiéndose. Poco a poco, hasta solo quedar un halo deslumbrante que penetraba desde el techo, como un domo redondo que alumbraba varios pisos hacia abajo. Nosotros no dejamos de movernos. La luz se apagó por completo, pero seguimos trabajando. Hileras de trabajadores se empequeñecían. Hacíamos caminos con nuestras pequeñas patas como partiendo la tierra. Un laberinto se fue abriendo y todos seguimos el paso. Parece que una reina nos domina, los cambios en mi cuerpo se adaptaron perfecto al calor del hormiguero. Lo único que aún no he aprendido es a manejar las pesadas antenas. En cuanto a mi nuevo color oscurito, creo que me sienta bastante bien.
1: <risa> Yo pensé que era el diablo, un demonio o algo así. Que se iba a convertir en el <risa> sí, demonio, <risa> pues como lo de las protuberancias y que la gente lo veía de una forma muy diferente, que no lo reconocían y a lo mejor se convirtió en un demonio, no sé. Incluso dije mira, a pesar de que no son de un tema sobrenatural ninguna de las tres historias terminaron teniendo algo este fantasioso entonces no sé, sí, sí sí yo creo que sí eh, pueden ser muy buenas para este mes de octubre que, que celebramos eh, todo el mes de Halloween sí. ¿no? pues muy buenas
0: en esta en particular eh, no sé si lo han leído pero enseguida vino a mi mente a mi mente Gregorio Samsa no. la metamorfosis de Franz de Kafka, Kafka. Kafka. ¿Sí? ajá entonces, este pues sí, terminó siendo una una más de esas hormigas que sirven a, a la reina y trabajan para ella. Pues,
1: pues sí, una alegoría muy muy este, muy este real, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Aunque, te, como digo, yo me fui de otro lado, pero bueno, pues muy bueno. Pues qué padre las tres historias, la verdad. este Antes de, de que nos despidamos de nada, yo creo que sería bueno que repitas este el nombre de los tres autores, sobre todo como a un principio mencionabas que los vamos a poner en los comentarios de, de y en las notas del show, pero para que los misiones
0: antes de, de despedirnos, porque muy buenas las tres historias, Miguel. Claro que sí. Bueno, eh, la primera historia, Martina, eh, es de Marta Álvarez. La segunda historia, El Pozo, es de Jacqueline Gibbs. Y la tercera historia, La Fábrica, es de Vanessa Mercado. Y también, bueno, les recuerdo eh, los nombres de de los creadores de, del taller que son Alejandra Flores y Emilio Calderón, ahí también les dejaremos, les dejaremos los datos de, de su sitio web donde pueden encontrar varios eh, o todos los contactos donde pueden hacer eh, o ponerse en contacto con ellos para si les interesa algo de lo que de lo que les platicamos ok,
1: perfecto y pues creo que ya sin más me, me toca despedir el episodio, eh, muchas gracias a, a todos y pues les recuerdo todas nuestras formas de, de que se pueden poner en contacto con nosotros, ¿no? A través de, de nuestro correo eh, en Google, eh, de Historias Podcast, arroba, gmail.com eh, También nos pueden encontrar tanto en Instagram, en Facebook o en Twitter y pues nada. Igual en, creo que nunca hemos mencionado nuestros Twitters
0: personales, ¿verdad? Eh, me parece que no. Alguna ¿No? vez los, los pusimos, de hecho, los que nos ven, ah, bueno, ya no están ahí, pero bueno, sí. Eh, sería bueno que los mencionaron sí, ¿no? por también, si nos también por si seguir. en algún
1: momento quieren saludarnos o, o criticarnos de alguna forma ya más personal, pues mira. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba Pablo Javid, con doble B, perdón, en, en
0: Twitter. ¿Y a ti, Miguel? Eh, a mí me encuentran como arroba Miguelo JL.
1: Sí, bueno, pues ahí para quien guste seguirnos o escribirnos estamos también en, eh, a sus órdenes, ¿no? Y pues nada, eh, les agradezco y nos vemos eh, y nos escuchamos el próximo jueves eh, en este... Octubre de Halloween para todos.
0: Hasta luego. Nos vemos. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.